0: Bueno amigos, estamos en Metaverso Rock, entrevistando a una de las bandas, si no es la mejor banda, tributo a dice Easy, Easy, para mi juicio, y yo creo que a toda la gente que los ha escuchado, y ha escuchado a Iván en la televisión, e incluso al mismo Brian Johnson, que lo ha reconocido como el mejor intérprete de su música, y de su voz, y de su performance en el escenario, y tenemos el gusto y placer de estar acá con los chicos de Black Eyes. Presentense, chicos, por favor Hola compadre, ¿qué tal?
1: Mucho gusto eh, Mi nombre es Benjamín, yo interpreto a, a Angus Hola muchachos, mi nombre es Bastián Interpreto a Malcolm Young en Black Ice
2: Hola muchachos, yo soy Ivan Gak E interpreto a Brian Johnson aquí en la banda Black
0: Ice ¿Cuál es la historia de la banda desde de, de sus inicios?
2: Bueno, la banda se formó el año 2019 En plena pandemia Nosotros, eh, bueno yo en ese tiempo estaba metido en el programa Yo Soy cuando tenía tiempo eh, me juntaba con los chiquillos y ahí partió la banda en el 2019 primero partí yo, Bastián eh, yo, Bastián, eh, Ricardo que es el baterista y Gonzalo que es el bajista estábamos como los cuatro ya conformados ya. y empezamos a buscar un Angus, pasaron como tres personas más o menos ¿no? pero no logramos la conexión musical y tampoco hasta que vivimos con este muchachito que llegó a, a... Aprobarse a la banda y quedó inmediatamente. Sí, ahí se formó la banda, en plena pandemia. Ahí empezamos a ensayar, ensayar, ensayar. Fui yo el que quiso formar un homenaje a Brian Johnson, no un tributo a ACDC. Que en el fondo es como lo mismo, pero no lo es porque el concepto para mí, para pa mí, el concepto tributo está muy trillado ya, en la palabra, en el tributo.
3: ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste a Brian Johnson o ACDC?
2: Eh, mi afición por ACDC parte desde los 8 años, más o menos. Porque yo tengo un hermano mayor, 15 años mayor que yo. Es Hans, se llama él. Y yo como cabro chico ahí parando la oreja, escuchando a mi hermano, lo que, lo que escuchaba y todo. Lo primero que escuché de ACDC, irónicamente, fue con Bon Scott, su meme vocalista. Fue el disco Powerage. Y cuando escuché eso, quedé, quedé ahí, quedé flechado con ACDC. Claro, ahí que electrificado, como en la grátula, así. Y eh, ahí como niño empecé a escuchar ACDC... Ya con el paso del tiempo y más grande eh, Descubrí a Brian Johnson eh, Como a los 12 años No Como a los 10 Porque yo escuché el ACDC Live De, de Con Brian Johnson, en Donington Entonces yo cuando lo escuché no, no sabía quién era Pero la música me gustaba No sabía que era ACDC, pero la música me gustaba Y hasta que mi hermano me dice No, si este es el vocalista que tiene ahora ACDC Porque el otro ya había muerto Y y ahí ya ACDC siempre ha estado conmigo desde, desde, desde esa época, ocho años hasta el día de hoy.
1: Algo parecido con lo que le pasó a Iván con, con su hermano, a mí pasó con mi papá. Mi papá es fanático de ACDC desde muy chico y por lo tanto coincide en que yo me crié con la música de ACDC desde muy pequeño. Habían, mi papá se recuerda que yo tenía, no sé, cinco o seis años cantando Dirty Thunder Chief de ACDC en, en la casa, si pedía que pusieran a ACC mi papá me contaba cuando fue a ver ACDC en el 96 en, en, en Chile entonces desde, desde niño yo me empecé a, a, a criar con la música ACDC y cuando yo empecé a tocar guitarra curiosamente cuando yo veía los videos ACDC siempre más me fijaba en Malcolm eh, que en Angus que curiosamente todos miran a Angus y a Brian pero me llama la atención el personaje de atrás como bien escondido haciendo lo que es el, la ritmica y la guitarra tan importante como la de, la de Angus así que desde niño empecé a sacar los temas por la parte de, de Malcolm sacar lo, las bases de los solos y todo eso
4: en mi caso son varios factores los que se que se incluyen a la hora de tomar como una determinación al entrar a este grupo porque yo también al igual que Iván partí por temas familiares, recuerdo que mi papá y mi mamá tenían una casa en Isla Negra antes cuando yo era chico y era sagrado que no sé, pues para las vacaciones tú te ibais para allá y ponía ahí el, el ponía un dat, un data show, que con un telón que era una sábana viejas Y ahí ponían eh, música, generalmente, cuestiones de los 80 y toda la cuestión. Y una vez yo caché que eh, había como una cuestión que, que decía Let's Zeppelin The Purple y toda la cuestión. Y abro el cassette, o sea, no, no, el cassette, perdón, la disquera que había. Y adentro estaba, y seleccioné el primero que vi, y lo, lo, lo puse yo y era el Donington de AC/DC. Y ahí, bueno, caché, lo vi, quedé alucinado, o sea público gigante, gigante cuando sale Angus al tiro en Thunder hace el gesto con la mano y toda la gente al tiro ahí que loco y ACDC, el The Interpurple, todas esas bandas me metieron al rock
0: me imagino que también el baterista también tiene una gran historia sobre cómo sí, conoció a ACDC Ricardo
2: yo podría y con, lo digo con toda sinceridad y Ricardo es el mejor baterista que hay para tocar a ACDC en Chile él es fanático de su personaje de Partida, no es que no es que toque dice dice porque ah, ya voy a estar en una banda. A él le encanta tocar y le encanta imitar el sonido de Phil Rand y se compran los platillos. Tienen el hombre y tiene el, el, el touch de para tocar
1: la batería. Y el hombre toca bien.
0: ¿Qué beneficios le ha traído a ustedes el estar en una banda
1: tributo? Mira, en mi caso, yo soy profesor de música, estudié pedagogía en música. Entonces tuve la comparación directa, que es lo que es estudiar música o formar una banda de rock. La verdad yo siento que la experiencia musical que tengo la he adquirido más en las bandas que en la carrera que estudié, de todas maneras. Lo que más me aportó la banda, las bandas tributo en un comienzo, porque antes de, de formar ICDC tocaba en otras bandas tributo. Lo que más me aportó fue la experiencia en el escenario, o sea, cosas básicas como ya saber cómo probar sonido... Eh, de qué manera comportarte sobre un escenario eh, Entender que tú estás arriba Y la gente te está observando Entonces esas cosas Aunque si tú estudias música No te las no la enseñan Entonces la, la experiencia que uno adquiere Arriba del escenario En una banda es eh, muy importante Muy, muy importante La banda Tributo Me ha aportado mucha más experiencia musical a mí Que una carrera En mi caso Quizás alguna persona que estudió me dice que es todo lo contrario para él. Claro, Porque Yo le estoy dando importancia a cosas que no son netamente teóricas musicalmente.
4: Como te decía antes, el, y como bien dice el Bastián, eh, es algo de nunca tampoco terminar. O sea, eh, uno siempre aprende más cosas del personaje, uno siempre va descubriendo más cosas. En el caso, no y, y no es solamente tampoco en, en, en los instrumentos, la caracterización las boinas que tiene tu compadre aquí, caleta de boina. eh, los trajes, que a mí se me pierden bien seguidos los trajes también. Bueno. Eh, pero, no sé, a mí me a mí me, me ha pasado que, por ejemplo, yo cuando partí con esto, eh, yo no tenía equipos. Yo había vendido todos mis equipos de guitarra por, con, con el objetivo de armarme un estudio de grabación. Y de la nada aparecen mis compadres allí y te de vuelta a comprarse equipos, po, ¿cachai? <risa> claro, ¿cachai? Entonces yo tocaba directo una interfaz, ¿cachai? Plugin y chao, nada más. Y Me después... Un chico burbuja. claro <risa> Claro, claro. directo una burbuja. Y después de eso ya uno te da cuenta que al principio igual te, tenéis que hacer una inversión en equipo. O sea, al menos en mi caso, fue que yo dije, ¿sabes qué? Puta, voy a cerrar los ojos, voy por una buena en el toque. ¿Cachai? Me compré un equipo bueno y toda la cuestión Y después uno va probando Se va encontrando también algo que se asemeje mucho Pero que también se adapte a uno Y en fin eh, Son
3: hartas cosas ¿Hay algún tema más difícil de interpretar? O quizás ¿Qué es lo más difícil de interpretar Como banda? Eh, tributo a ACDC ACDC es una banda que se basa netamente
1: en los detalles en los detalles, en cortes en, 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 en que se le ocurre entrar de una forma un coro que en el coro anterior no se entró de esa manera y esos detalles son los que hacen que sea difícil una banda, la, la banda Easy y sobre todo interpretarla individualmente por ejemplo, sacar las canciones de Marco no es complejo, para Benjamín sacar quizás los solo de Angu o, o lo, no es tan complejo para lo mismo batería abajo. lo que es difícil de, para mí, de Easy Easy es el ensamble del grupo al momento de montar los temas o sea, que, que, lo, que los, los cinco músicos estemos con la misma versión, con el, con el mismo tiempo, el mismo pulso, es lo difícil de ICC más que sacar tu parte en tu casa. O sea, el ensayo es, es fundamental en, en, en una banda de tributo de CC. Y para nosotros son fundamentales los ensayos, o sea, nosotros nos ensayamos muy seguidos, aunque ya tengamos los temas los temas listos. Y si tuviera que elegir un, un tema así como más difícil, es una pregunta que es bastante difícil de, de responder para mí, porque Creo que realmente todos los temas de AC/DC tienen un detalle, todos, todos. Si, quizás si hubiera tenido que elegir uno sería algún, una versión en vivo que no es la de estudio, por ejemplo, así como un arreglo que AC/DC hizo en vivo, que más que difícil es, es más de memoria, o sea, de que es un tema más largo porque un tema que en estudio dura cinco minutos, en vivo lo alargan a 10. Entonces te tienes que aprender esos detalles que hicieron en los cinco minutos que le agregaron en, en vivo, ¿me entiendes? Eso es como lo difícil, el ensamble más que la individualidad en el grupo.
2: sí es un reloj, es no, un relojito. Hey. Ha pasado que a lo largo del tiempo, desde que llevo haciendo esto y con otros músicos, han querido algunos aportar su, su propio toque, o sea, el bajo, meterle otra cosita y ya, esa cuestión de virtud Se nota el tiro en este caso. Sí, claro. pasando a la otra pregunta, yo creo que el, las canciones más difíciles para cantar de Brian Johnson son las canciones que él interpretaba cuando era más joven, cuando a llegar a esos así, interminables y... Ahora también hay otra dificultad, one, del Brian más viejo, porque para mí parecer Brian en todos los discos cantó diferente. Hay que tratar de interpretar al Brian más joven, al del medio y al más viejito. Pero las canciones más difíciles, yo creo que Let Me Put My Love Into You, del disco Back in Black. Yo creo que todas las canciones del Back in Black son muy difíciles de interpretar. De hecho, el mismo Brian, y, y siendo joven... Nunca la interpretó tal cual como en el disco Porque son canciones demasiado exigentes vocalmente Thunderstruck también es una canción difícil A pesar de que no es todo el rato arriba Pero la parte que es arriba es muy... Hay que usar los boxers bien apretados, ¿no?
4: Mira, para mí la complejidad de DC Es completamente distinta a la que pueda tener otro, otro grupo Porque a diferencia, no sé, de lo que tendrá un grupo como, no sé, Deep Purple, por ejemplo, o, o ya, si te queréis poner un poco más exigente, así como algo más progresivo y toda la cuestión, que son escalas exóticas y cosas así. Aquí sí, sí te hace un mi un rey, un la. Y eso en, en loop, en toda la canción. Pero dentro de lo complejo, o sea, dentro de lo sencillo, está lo complejo. ¿Por qué? Porque al ser todo tan sencillo y tan fácil, hace que cualquier... Bifia, por mínima que sea se note y se note mucho
2: voy a poner un ejemplo un bajista que pueda sostener una nota a mi por no sé seis compases de repente se le hace aburrido monótono pero también requiere técnica eso hay hay, hay una canción en vivo de sí sí Led Zeppelin rock que en el, en el caso de Donington, que para el baterista esa canción dura en vivo cuánto dura 12, 12 minutos 15 minutos en, en Sí, más dura Bueno, a lo que voy yo el baterista Todo el rato Eso también Imagínate eh... un batero que Eso también requiere técnica
1: Nos pasa mucho también que hemos visto Otras bandas tributo Que el baterista, por ejemplo, en esa parte le empieza a meter cosas Yo creo que hasta para descansar Para descansar de tal no sé, le empiezan a meter eh... No, 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 no está mal, digo musicalmente, pero no está lo. Mal, no está lo, mal. <risa> <risa> no, nuestra ley es que sí sí, no lo hizo. No, nosotros, no es la esencia del tema Claro, no nosotros siempre es. tenemos una ley que, por ejemplo, el, el Benja me dice, oye, mira, saqué esta versión de este solo, por ejemplo. ¿Lo hizo? ¿En, en cuál concierto? Le digo yo. Me dicen, está lo mismo. Si sí sí alguna vez lo hizo, lo podemos hacer. A pero en, ah, eso, esa es nuestra ley. Porque somos un tributo, no somos una banda de covers Que es muy diferente, la banda de covers puede hacer la arreglo de las canciones, pero el tributo es tributo O sea, tú, tú le estás llevando la experiencia de lo que es Easy Sin Vivo A la gente acá en, en, en un, en, Obviamente en una escala mucho más pequeña Pero la idea es que la gente se dé la experiencia de Easy Sin Vivo Queríamos preguntarles si acaso
0: Ustedes pudieran dar algunas Matices del setup que ocupan Si ocupan algunos efectos Especiales, quizás no nombrarlos Pero hablar sobre su setup
4: Eh, mira. En particular, el sonido de ICDC se caracteriza mucho por ser un sonido crudo. O sea, crudo. Angus, directo un plexi, volumen al tope. Eso es todo. Ese es el sonido de Angus con una SG, handbucker. Eh, no hay más secreto en el sonido. Yo creo que donde está más el secreto es en estudiar al personaje. Porque el sonido... A ver, no, no quiero. a lo mejor los más puristas aquí me van a, me van a mandar bien lejos. Pero el sonido de ACDC, en realidad un sonido, un Marshall crudo eh, es un sonido replicable igual a través de, de lo que tú queráis, de, de plugins, de otro equipo pero lo que te da la esencia en el fondo es estudiar al personaje estudiar el, los fills, por ejemplo, que hace Phil Ruth eh, los cortes que hace Malcolm eh, las pentatónicas que hacen los fraseos que hace Angus eh, si Cliff toca con uñeta o no En alguna canción eh, en, en, en el fondo es, es eso Yo no tengo Reparo en decirlo, yo tenía un Plexi Hace poco eh, Y al final Lo reemplacé por un Fractal FM3 eh, Un equipo digital o sea, Hay gente que dice No, yo los tubo. es que el equipo digital Mira por temas prácticos, para mí eh, es mucho mejor un equipo chiquitito, digital, que tenga una calidad. ¿Por qué, por ejemplo, yo no lo voy a llevar eh, a, un, a un bar, a lo mejor relativamente chico, eh, y que el plexi, tú le das volumen y se comía todo, ¿cachai? Se, eh, sonaba aberrantemente fuerte, nunca le pude sacar el 100% del provecho, salvo en espacios ultra grandes. Pero, como te digo yo, creo que lo esencial es, el, es estudiar el personaje.
2: Bueno, en mi caso eh, cosas técnicas que les podría comentar. Yo ocupo un poco de slap delay y muy poca rever, muy poca. <ríe> Eso me es mi
3: Podríamos explicar un, brevemente qué es el slap delay.
2: Es un es una repetición cortita, una repetición cortita y, y el rever es, es como claro, un, como estar cantando dentro de un espacio así, donde se produce un una resonancia eh, bueno, en mi caso yéndome a otro lado yo lo que hago es tratar de siempre estar practicando, practicando, practicando practicando, grabarme escucharme decir, no, esto está mal, hay que corregirlo es muy difícil aprender algo mal y después tratar de arreglarlo es muy difícil sacarte la muletilla esa exacto, desaprender es muy difícil eh, saber de lo que hablan las canciones para poder interpretarlas súper importante eh, y eso estar practicando siempre yo por lo menos estoy canto media hora todos los días por lo menos todos los días porque mi garganta bueno y todos los músicos es un músculo tiene que estar ejercitándose siempre si lo dejáis ahí yo por ejemplo para mí más complicado eh, para mí es más complicado volver a cantar después de días que no lo he hecho a estar eh, constantemente haciéndolo.
1: Respecto a la, a la pregunta del, del, de como los secretos que tú preguntabas, es, es básicamente lo que dijo Benjamín. Que y sí, sí, yo lo defino en que menos es más. Hablando de equipos, de, equipo, de no, no existen pedales, guaguá, eh, coros. ¿no? Menos es más. Directo al Ampli, rock and roll, con, como en los años 70, y se mantuvo así durante su casi 50 años de trayectoria. 50 yo, 50 años este, este año. Eh, ya como que cuando ya tienes eso para mí sí, sí, también es, es, es pura ecualización como hablaba eh, Benjamín de que puedes tener un equipo quizás no, no el mismo que tenía, pero si sabes ecualizarlo como lo ecualizaba el músico que tú estás interpretando ganas yo creo que la mitad del trabajo y ya viene después el tema de, 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 de representar como el, el personaje en sí ya con su movimiento y, y todo eso pero respecto al sonido, menos es más y es ecualización, es lo que yo defino ahí sí, sí
3: yo creo que por, en algún momento dijeron la palabra clave de esto, que todos los músicos quieren progresar y tener más técnicas, más escalas, quizás en, en, en los instrumentos, o cantar más fuerte, no sé. Pero di, dijeron la palabra clave que es desaprender. Sacar cosas, sacar capas para llegar a un sonido crudo, directo, que suene y suene como la banda, que es el, el, el sello de la banda. Tú dices que cantas media hora todos los días, que te han mantenido toda la vida en esto. Eh, ¿Pero en algún momento tuviste que tomar clases como para mantener esa voz que quizás por naturaleza traías, pero eh, potenciarla y mantenerla a través del tiempo?
2: A ver, lo más cercano que estaba estado a una clase de canto fue cuando estuve en Yo Soy y alguien me dijo, mira, tenés que hacer esto, o sea, eh, antes de cantar, haz estos ejercicios, pero no te puedo enseñar mucho porque lo que tú haces es tan raro que no, no, no te puedo enseñar mucho.
1: Ah. <risa>
2: Entonces, eso es como lo más cercano que he estado a alguien que me enseñe. La verdad, que para mí eh, todo viene más del corazón. Eh, trato de dar lo mejor posible. Obviamente, me cuido.
3: Sí, eso te iba a preguntar. Claro, cantas media hora para conservar tu técnica y todo, pero físicamente, físicamente, ejercicio? Sí. ¿algo en la
2: alimentación, quizás? Eh, Evitar comer mucha masa eh, Tomar mucha agua eh, No comer cosas Ají No tomar mucho alcohol No fumar mucho Eh... Eso, eso más que nada.
1: Nosotros en la banda cantamos, por ejemplo, el, el bajista y, y yo somos los que hacemos la, la, las segundas voces. Va a sonar como un poco como no profesional lo que así, pero quizás no se necesita tanto cuidado como la que necesita él. Aunque al ser vocalista, o sea, al ser eh, personas que están interpretando una, una línea vocal, igual hay que cuidarse. Pero la, el cuidado que debe tener el donde es el, el, el personaje principal y donde es su, es su instrumento, es, es, tiene que ser mucho más riguroso.
3: Podríamos ejemplificarlo como: bueno, una guitarra se desafina o hay que mandarla a calibrar. Hay un doctor de guitarras que ah, hace eso, se quiebra el mástil y se claro. puede reemplazar. Pero la garganta. Claro, claro. claro.
2: Sí, la, eh, el, sí, claro, la voz es otra cosa. Un, un, eh, los chiquillos pueden tocar con eh, 40 de fiebre. Pueden tocar igual la guitarra. Para uno que es vocalista, no. Esto es carne, no es madera. No. El instrumento va contigo. Exacto, exacto. Y en cuanto a los coros, como dicen los chiquillos. Como dice Sebastián, los coros de sí, isisis sí son coros feitos y para aquí vamos... No, 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 requiere, no, requiere, much, no requiere un sí, cantante sí, lírico, sí, exacto.
0: Sí, ay, Cantar como lo haces tú y sin una preparación es un talento, sin ninguna duda. Pero también hay un, un nivel de cuidado de la, de la voz y eso también sería interesante saber cómo lo haces. Mira, quiero ser
2: totalmente honesto contigo, como lo hemos sido hasta el momento... Yo, la verdad, que no sé explicar muy bien cómo hago lo que hago. La verdad. Me han dicho, cuando estuve en Yo Soy, la profesora de canto se acercó, me tocó aquí, le, 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 le Canta, a ver, sí, sí, ocupáis el diafragma para cantar. Eh, eh, a lo mejor eh, no sabes que lo estás haciendo bien y todo, pero naturalmente sí lo estás haciendo bien. Eh, pero la verdad es esa: yo, yo no, no sé si cómo lo estoy haciendo es como realmente debería hacerlo a lo largo del tiempo lo que me lo demuestra que lo estoy haciendo relativamente bien es que no he tenido muchos problemas o sea no he tenido problemas vocales serios a excepción de un tiempo atrás que estuve un poco mal y que tuve que bajarme medio tono para volver a cantar y, pero de ahí volví a retomar en, en, en tono estándar pero esa es mi verdad la verdad es que no sé explicarlo muy bien
0: ¿Cómo es un día en, 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 una, eh, eh, en una sala de ensayo? Bueno
2: yo, por ejemplo, cuando voy a ensayar, al igual que ahora, yo llevo mi maletita con todo mi... Yo, yo, yo necesito, yo cuando canto necesito sentirme muy cómodo, necesito escucharme muy bien, claramente. Entonces yo llevo mi propio micrófono, llevo mi propio vinil, me enchufo y, y cuando estoy realmente cómodo es cuando puedo eh, cantar bien. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, una vez a la semana, ensayamos tres horas, eh, no importa que tengamos tocata el sábado que viene ensayamos igual ¿cierto? y mmm, ensayamos para el ensayo o sea ensayamos para la tocata perdón para la tocata que viene cuando se
3: está en la casa uno ensaya para el ensayo
2: sí, sí. ensayamos para ensayamos ensayamos el setlist para el show que viene también ensayamos las canciones que hemos dejado un poco tiradas nosotros nos caracterizamos por ser una banda de hacer la OV de ICICI no solamente los grandes éxitos de ICICI ...nos gusta hacer eso porque... ...para gusto personal... ...y también para los fanáticos de verdad... ...que están viendo AC/DC ...en algún show que quieren escuchar algo diferente... ...por ejemplo parte de una canción... ...oh están tocando esta canción... Oh, ...nunca la he escuchado en vivo... ...nunca había escuchado que AC/DC ...ni los mismos interpretar interpretaran esta canción... ...entonces nos basamos en eso... ...y como, decía, lo, como decía Bastián... ...nosotros llegamos al ensayo... Eh, ...preparamos todas nuestras cosas... ...conversamos, paramos un rato... Volvemos a retomar y eso es todo.
4: El Bien. Iván tendrá su, su técnica y no sé, para aprenderse la letra quizás de repente. Pero en mi caso, por ejemplo, eh, sacar solos eh, tiene, requiere harto ensayo en casa. ¿Cacháis? Porque ya podéis, ya teniendo un poco dominó al personaje, podéis cachar los matices que tiene, eh, los arreglos que hace. Ya de hecho, de repente, como que escucháis la canción. Y así te ha puesto, si una que te ha puesto que es un sí, un la y un mío no sé es cómo al momento de, de, de sacar la
1: canción. Al
4: momento de sacarla, ¿cachai? Y pero por ejemplo, el sacarlos solos es un desafío porque Angus es bien desprolijo para tocar solos en vivo. ¿Cachai? Y si de repente, no sé, te pongo el caso, tenés querís, eh, está, estamos tocando la canción Let Derby Rock, Puta, las veces que Angus tocó esa cuestión, mete un solo entre medio, un solo larguísimo y un solo. Entonces, no hay tablaturas para eso, no hay
3: partituras para eso. Probablemente improvisó ese, ese solo en el momento. El,
4: claro, y la mayoría y, y de las no veces. No lo toca así nunca lo más. Claro. claro, la mayoría de las veces lo, lo hace así. De hecho, muchas veces lo hizo en estudio también. Entonces, claro. y quedó y quedó. Entonces, el. No sé, pues el ver eso, sacar eso, es un desafío súper grande. ¿Cachai? Eh, saber lo, los movimientos que hace la escala que puede estar ocupando que siempre es la misma pero
3: la escala
2: quiero, quiero acotar de que cuando Benjamín entró a la banda tuvo que sacar más o menos 15 canciones así como en una semana
3: no, menos, dos, semanas. dos semanas claro pero era una sola escala, así que... Claro,
4: era, era... Ah, sí. Entonces no tiene mérito. No, no, si tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito. Man. Porque, eh, bueno, no sé, a mí me pasa particularmente que me gustan mucho los solos como que son, a lo mejor, que no son tan icónicos. Por ejemplo, me gusta, no sé, por el solo de, de Steve Oprelid, Let Me Put My Love Into You, eh, el de Rock and Roll, I Know It's Pollution. Es muy rico ese solo. ...y son solos que con poco... ...con la misma escala... ...son totalmente distintos... ...la verdad son... ...pueden estar a lo mejor... los ...todos los solos están en la... ...pero... ...cuando así... ...mucho con poco... ...creo que es mu mucho más meritorio... ...que hacer mu eh, poco con mucho... ¿Cachai? ...entonces... ...eso... ...no sé... Sí,
1: yo, yo... quería contar un, un ...una acotación pequeña... ...respecto a los ensayos... ...aquí la, lo importante... ...cuando uno monta... ...o los temas... ...cuando lo, los ensambla... ...es que en la casa... Tú tienes que sacar la canción y no llegarla a sacar al ensayo, ¿me entiendes? Es lo, es lo primordial para una banda. Y, y, Consejo muy importante sí, para los músicos lo, que no están... Bien. Pasa mucho, pasa mucho en las bandas tributo que... A músicos que llegan a la sala al ensayo a sacarlo recién el tema. Entonces no, tú, al ensayo tú llegas a montar en el grupo, pero, pero tu parte la sacaste en tu, en tu casa.
3: Eso, eso es muy importante. ¿Ensayar para el ensayo? como de, claro. claro. De todas maneras suena como redundante, pero, pero lo es, lo es. Ustedes se basan en diferentes conciertos de ACDC, pero probablemente hay alguno que es más especial para nuestro país, que es la visita de ACDC a Chile en 1996. ¿Qué podrían decir? ¿De repente han pensado en sacar ese setlist ex exacto, eh, quizás para el público? ¿Les piden de repente? Oye, pero ACDC en el 96. ¿Cómo toman ese concierto en particular? Porque es la relación con Chile directa de, de la banda. ACDC sí. vino a Chile en el 96,
1: la gira de Ball Breaker. Eh, y nosotros una vez replicamos el show Que ICC grabó Como de, como en, en video De esa gira Que fue en, el, en España, que el concierto se llama No Bull Bueno yo, me, yo después vi que cuando nosotros hicimos el No Bull, replicado eh, el, 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 el DVD completo, el set completo, después me cuenta que era el mismo set que había tocado en Chile. Pero nos lo presentamos como No Bull, no, no, como, el, no como la de Chile. Pero también pasa de que en esos años, ACC, cuando vino a Chile, bueno, fue un concierto pequeño, no sé si ustedes eh, lo, lo sabían, fue un concierto de 15.000 personas. Fue en el velódromo del Estadio Nacional, en el velódromo incluso, y agregaron un par de de galerías para que para que quepa más gente pero no fue un concierto gigante como el que uno acostumbra a ver ahí si dice en los, en los, en los videos eh, no es un concierto que se popularizó mucho aquí en Chile no no hay,
3: hay creo que hay tres fotos tres fotos del concierto y no, no, no existe más no, pero igual, no, no es un concierto
1: icónico la verdad
3: el, el contexto de Chile de los 90 de todas era, era diferente eso influyó, ahora, eso influyó, sí. eso influyó,
1: eso influyó mucho y bueno, y, ¿y cómo influye también eso a nosotros como banda? Bueno, a mí personalmente, mi papá me habla siempre de ese concierto porque mi papá lo vio. Yo siempre digo que envidia a mi papá y que pudo ver a Marco, incluso que el personaje que hago, que, que ya falleció. Entonces, en, <ríe> ríe. Es como. Es, pero claro, es, es como un concierto que la que la gente conoce cuando es muy fanática y sí, sí, pero yo me atrevo a decir que no es un concierto para nada icónico, o sea, no, no tiene una trascendencia histórica en, en los conciertos en Chile. Yo, por ejemplo, nunca he
2: visto y se dice en vivo. Nunca en mi vida lo he visto. El 96 lo vio mi hermano. Yo tenía... de haber tenido unos 12 años, 13 años, cuando ICDC vino el 96 a Chile. Yo vivía en Rengo. Mi hermano me fue a buscar a Rengo. Me dijo, oye, vamos a ver ICDC y tocan mañana. Puta, que tengo que pedirle permiso a mi papá aún. Mi papá me dijo, no, 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 no. Tú no vas para allá, te pueden aplastar. No pude ir a ver ICDC en vivo. Creo que... Y por lo que siempre he escuchado de que el sonido de ICDC en esa, en esa gira era muy fuerte, era, era como poco ganancia y harto volumen, porque querían replicar más o menos lo que hicieron en el, en el disco Ball que es un disco con la guitarra así, yo diría, que parecen guitarra electroacústica, pues. pero muy bien tocada y, y, y poderosa. Yo creo que um, a nosotros como banda lo que nos podría, lo que podría influenciar para nosotros como banda ese show fue de que a lo mejor nacieron más fanáticos de Easy ¿sí? Easy, y hay gente que en el día de hoy a nosotros nos puede ir a ver un show y nosotros como decía Bastián replicamos una vez ese mismo show de, de, pero no con ese nombre, claro. Pero, pero yo yo tenía, yo sabía de que el de que el no Bull, el, el DVD oficial de ICC en España, era exactamente lo mismo a, a lo que hicieron en Chile. No sé si varió una canción. y dog. O en
1: España fue disculpa, fue un, un show de 20 canciones en Chile fue 19, fue un tema diferente que no que, no que cambió el set, sino que quitaron uno nada más. pero es lo, exactamente lo Va, mismo varió en una canción, pero
2: el show era exactamente el mismo, la Rosie, la Campana los Cañones, todo lo, igual
0: ¿qué sienten con esa responsabilidad de transmitir eh, la esencia, el corazón de DC?
2: nosotros como banda siempre estamos sacando canciones eh, para gusto propio Para no repetirnos Para gusto de los fanáticos Hacemos la OB, como, como respondimos antes Hicimos el mismo recital que hizo en Chile También hicimos el recital que hizo ICIS en Munich También replicamos Donington También replicamos ICIS Live en Moscú Entonces estamos todo el rato eh, River Play también De punta A, a cabo lo hicimos completo eh, Eso tratar de llevar lo mejor de ACDC a la gente.
3: Claro, en, en, en este caso, la conexión con Brian Johnson se dio en un momento quizás doblemente especial. Una, la pandemia, en que todo el mundo estábamos encerrados, pero también era el momento en que ACDC estaba volviendo, y en particular Brian Johnson después de su problema auditivo. Entonces, quizás verte a ti, eh, seguir, pasar la antorcha, como decía vos, eh, fue algo impresionante para él. Y, y nuevamente, ¿cómo sientes tú eso? De, de estar aquí en Chile y que se fije el... Es la persona, justamente. La persona en el mundo se fija en ti.
2: Un día abro el computador, abro un mail. Decía Brian Johnson. Me pongo a leer. no me Están hueleando.
3: Cerro el computador. Que era yo.
0: <risa>
3: Spam, claro. Chao.
2: Me vuelve a llegar otro mensaje y era él nuevamente. Y ahí me dice, Iván, estuve viendo tu trabajo en internet. Me parece... Me, me llama mucho la atención la manera en que me interpretas, todo. Eh, estoy muy orgulloso. Me gustaría enviarte un obsequio. Me dice, mándame la dirección de tu casa. Y yo no lo podía creer cuando leía. Todo. Le respondí, le mandé la dirección de mi casa, todo. Me llegó de vuelta una caja llena de regalos. Eh, la camisa que usó en Rear Plate. Entonces, tener el reconocimiento de la persona a la que tú... De la cual eres fanático. Yo amo Ryan Johnson. Para mí,
3: para mí Ryan Johnson es el mejor cantante de la historia del
2: rock.
3: ¿Cómo tomas tú esa responsabilidad de ser la conexión más cercana de cualquier fanático de ACDC con Malcolm? Y que seas tú. El fanático de ACDC
1: sabe perfectamente cuál es el trabajo de Malcolm. No así personas que van al público a veces a ver una banda nomás y no, no tienen idea que si yo lo estoy interpretando bien o no porque no es no es la cara visible de. De Easy Easy. Sí, Malcolm, como digo, Malcolm, eh, aparte de lo musical, tiene su gesto, tiene su, su manera de pararse en el escenario. Eh, <ríe> claro, eh, Malcolm con, con Cliff, que son los, la, la base rítmica atrás, su camino en el escenario y es caminar a los coros y termina su, su trabajo en el coro y se devuelven al tiro. O sea, no no, no hay un, protagonis, un protagonismo escénico. Y nosotros con la banda intentamos hacer eso y sobre todo yo siempre intento imitar en el momento que sale Malcolm al coro, hacerlo en el momento justo. Eh, no estar en el micrófono por, por haber llegado antes más de lo necesario o sea llego a cantar y termino a cantar y me devuelvo eso eso esos detalles que por ejemplo también su, su forma de vestirse también que, que es bien simple pero yo igual la intento replicar de alguna forma u otra por los bien fanáticos el, 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 es como el grupo bien selecto de fanáticos y sí sí me lo han hecho saber bastantes veces o sea me han dicho oye Nadie todos miran al Angus pero yo me di cuenta que, que tú imitas llamar con bien la misma para atrás. Eso me ha pasado mucho de que de que me lo han agradecido, pero los bien fans, porque digo, la persona que no conoce a sí, como fan no tiene idea que yo estoy imitando a un personaje. Eso es bastante decepcionante a veces cuando te hay un público que, que no digo en realidad para la banda en sí. No, no, no lo dije por mí específicamente, pero para la banda en sí no ha pasado que hay un público que se nota que no es fanático. Entonces, a mí, a mí me han dicho, "Bueno, more, Scott, Sí, le han dicho por Scott caleta de veces, le han dicho muchas veces por Scott y, y, y bueno, una vez me pasó en el house hace poquito en un bar, que un güey me dijo, oye si nadie te mira a ti, me lo haces bien, güey, me dijo gracias, compa, no sé si agradecerte o no, pero bueno, quiso decir que yo estaba haciendo mí mi pega, pero se notaba que no era fanático, porque él me hubiera dicho, lo hace como Malcolm, o sea, intenta interpretar al, al, al personaje, pero como digo, cada todo en la banda hacemos lo mismo, o sea el baterista si tú lo ves y lo comparas con Phil Rudd, hace lo, los mismos gestos y todo, y como te digo, solo el fanático lo entiende. Las otras personas solo creen que es un baterista que le está haciendo el acompañamiento a, a Brian Yangus, por ejemplo. No.
3: Hemos tenido una súper entrevista con los chicos de Black Eyes tributo a ACDC, que se formaron en pandemia. O sea, llevan relativamente muy poco tiempo. Queremos preguntar, en este tiempo, eh, ¿cuál ha sido el momento más icónico, más importante en su carrera?
2: Partiendo de lo básico, yo creo que fue cuando logramos Enca eh, ya cuando encontramos a Benjamín que era el último integrante de la banda y cuando nos dimos cuenta de que ya teníamos el sonido creo que ese es un momento muy importante, porque eso es lo que nos permite hasta el día de hoy eh, estar haciendo shows y entregando este este homenaje a Ryan Johnson y en cuanto a shows bueno, hemos estado, han sido momentos importantes estar en escenarios grandes por ejemplo en Rancagua eh, en escenario para por ejemplo el otro día estuvimos en Teno un escenario gigante, muchas personas en el Trapiche también, escenario Quillota, escenario eh, ya más connotado y con, estamos hablando de miles de personas viendo nuestro show eh, yo con Bastián fuimos a Brasil hace un tiempo atrás en representación de la banda, nos invitaron para allá a tocar con una banda de allá
1: bueno, mira, lo que ocurrió allá es que se contactaron con, con nosotros mediante Instagram de una banda tributo a ICCIA que debe tener unos. ¿Cuántos tenían? 23 años más o menos de trayectoria. O sea, era una banda muy antigua. Y obviamente querían contar con los con lo servicios de Iván vocales, claramente. La idea de la persona allá que nos llamó que era el baterista de la banda, era hacer un como un, un crossover entre las dos bandas, o sea, hacer una mezcla. Entonces. Curiosamente, eh, y a suerte mía en realidad, en relación a la banda, él dijo que el único que podía reemplazar en la banda aparte de Iván era el que hacía de Marco Young. O sea, él dijo el Angus, yo, le, yo pregunté por el Angus, si, para pa ver si íbamos los tres, y lamentablemente él me dijo, no, mira, el Angus es como el, una de las imágenes de la banda y no, no lo puedo reemplazar, tengo un compromiso con él. Con el que no tengo un compromiso y que incluso hasta un reemplazo es el que... Marco, entonces podría venir tú y Iván. Se empezó a gestionar más o menos como de junio del año pasado más o menos y ya en septiembre estaban lo, los pasajes. Hubo mucho tiempo también de negociación, de definir realmente el monto, del de, el cobro, de todo. Y, y finalmente fuimos a... Fue un viaje largo porque fue con un viaje a escala que tuvimos que llegar a Sao Paulo y Sao Paulo a Puerto Alegre, de Puerto Alegre por tierra a Cachillas do Sul, que era la ciudad donde nos íbamos a alojar. Hicimos dos shows, un día viernes en San Marcos y sábado en Cachillas Sul, que fue increíble. Yo quedé impresionado, al igual que Iván, de que allá yo noté, igual es un país más grande, de que eran más fanáticos de DC que en Chile. O sea, tocamos un par de lados B, me acuerdo, eh, ¿Cuál fue? Rock or Bass, Are You Ready, que entre comillas la lado B, y la gente lo cantaba todo, niños en el público, cantando, pero así felices de lo, de lo que están viendo, obviamente impresionados con el con el trabajo Iván. Salimos en un diario allá, eh, en la radio, vamos en un auto y salía literalmente, tributo más grande de un mundo, easy, easy" y salía.
3: O sea, ustedes creyeron que iban a sorprenderlos y los sorprendidos fueron ustedes.
1: De todas maneras, de todas maneras. Y al ser un. un, un yo creo que ustedes, las la ciudades que les mencioné ahora, no la, no la habían escuchado antes, a y San Marco Eh, Realmente donde nos promocionaron tanto como, un, como un, un artista internacional cuando estábamos allá, realmente la gente te miraba como así, como estos son como los de verdad, así como que era que, a mí, siendo que, que curiosamente aquí no pasa, allá pasó que me veían mal con el tiro, marco marco mal con, mal con, mal con el foto con, con mi hijo, por favor eh, firmamos polera, firmamos la, la muralla del, del bar que tocamos para que quiera recuerdo nuestra firma, o sea, fue, fue una experiencia bonita y... y y lo, lo negativo es que no pudimos estar como banda, pero lamentablemente era imposible porque nos llamó una banda. O sea, nos llamó un productor y yo le digo no, vamos, la banda completa. Bueno, dentro de poco vamos a estar en la ruina de Huanchaca,
2: en Antofagas está tocando también. También va a ser un bonito espectáculo. Yo voy mi parte eh, el 26 de abril hasta el 7 de mayo en representación de Chile y de los muchachos aquí la calle Me voy a Alemania a tocar con una banda, tributo y se dice, una mega banda, tributo y se dice allá que tú, por ejemplo tú ves los videos de ellos, tiene el ...exactamente la misma escenografía... ...sin mentirte... 24 marchas por lado... Eh, ...pantalla gigante...
3: ¿Cómo te estás preparando... ...para esa invitación? Yo creo que el día... ...que vaya viajando... voy a sentir
2: nervio... ...por, por ahora estoy tranquilo... ...preparándome... Eh, ...no va más allá de lo que hago acá... ...o sea... ...allá tengo que... ...aplicar lo mismo que acá... Pues. ...y no solamente esa fecha... ...también hay una fecha en junio... ...con otros... ...con otras personas... ...y con estos mismos que voy a ir en, en abril... Están viendo hacer una fecha en julio, el 28. Bueno, que ya está confirmado que 28 y 29 de julio allá. Yo le dije, oye, ¿por qué no me dejan todos estos meses allá? mejor
0: Les queremos preguntar, ¿cuál es su, su relación con los fans de Daisy de ¿Algún fan club en especial? ¿La gente los va a seguir? ¿Los sigue han visto que va gente a, todo la, a todos los tocatas
1: que ustedes tienen? Sí, tenemos grupos de personas que realmente cuando se puede obviamente nos siguen pero a, a todas las que to, todas las presentaciones que nosotros tengamos nos siguen obviamente digo dentro de lo que se puede porque si vamos a tomar hasta las personas de Santiago no van a poder ir mm. aunque no ha pasado que hemos estado Melipilla eh, a Concepción también nos tocamos y nos siguió gente de Santiago que fue, fue a vernos que también fue cuando estábamos partiendo entonces había una expectativa por vernos tremenda y claro, la, la, la persona fanática que ya has conocido también de uno, uno, uno comparte con ellos, te dicen así, oye, ¿cuándo van a tocar este tema? O te, o te agradecen cuando nosotros ponemos el, el lado B. Esa, eso nos ha pasado mucho, que te agradecen. Te agradecen, oye, gracias porque este tema ni siquiera lo ha tocado y sí, y sí y me hubiera Y me encantó escucharlo en vivo. O sea, me encantó la experiencia de ver cómo este tema hubiera sonado en vivo si es que sí, sí lo hubiera tocado. Entonces, no, hay mucha gente que nos sigue, pero a todos lados, un público bien, bien fiel siempre hay uno, es un grupo que siempre se arma y siempre hay uno en el público nunca va a haber del grupo uno que no esté o en sea, cada presentación después decimos nosotros los guay stickers como los palos blancos que siempre están ahí apoyando pero así,
3: tremendo Metaverso Rock es un programa eh, igual familiar ¿qué consejo le darían a los padres que quieren introducir a sus hijos en el mundo del rock? ya sea como público, como músicos ¿cómo ven la paternidad y el rock?
4: Mira, la verdad yo creo que la música eh, la música siempre es un buen camino para crear algún vínculo. No sé, pues me imagino un, un, un papá con su hijo que va a ver un concierto de rock y va a distinguirlo del, del, del resto, ¿cachai? Entonces yo creo que es una muy buena herramienta. Nosotros particularmente siempre eh, estamos dando también eh, conciertos o tocatas eh, para todas las edades, porque generalmente siempre vais a, a bares y por la venta de alcohol no pueden entrar menores de edad, pero también se nos ha dado mucho, que, y me sorprende mucho, la cantidad de, bueno, de cabros chicos que hay, así como eh, vacilando todas las canciones de sí eh, niñitos, bueno, te digo, así como de, de 4 o 5 años, hasta algunos, claro, así, pero fanáticos, que los papás se lo han inculcado también. Entonces yo creo que, yo creo que es algo como bonito, es como... Es genial, o sea, distinguirse del resto, crear un vínculo a través de la música, que con tu viejo después tengáis la. la, la eh, ¿Cómo se llama? El pasatiempo de escuchar rock, eh, Que tengáis una canción en la, en la mente que te recuerde un momento con tu familia o con un amigo, ¿cachai? Pero habla, hablando de la familia, particularmente entonces no sé, hoy yo me acuerdo cuando iba en carretera con mi papá escuchando esta canción, ¿cachai? Eh, eh, yo creo que eso, esas cosas son, son impagables y yo llamo, hago un llamado a, todo, a todos los padres que llevan a su hijo a, a conciertos, a tocatas eh, eh, para generar ese, ese, ese vínculo, ese lazo, yo creo que es algo muy bonito eh, y, y ojalá se diera más
3: y si son fans de ACDC, que vayan a las tocatas de Black Eyed, por supuesto. Todavía.
4: O sea, si quieren replicar lo que es la experiencia claro. de ACDC, aquí, aquí eh, hacemos un buen trabajo.
3: Tú mencionaste al principio de la entrevista el vínculo con tu padre a través de la música de ACDC. ¿Cómo ha evolucionado ese vínculo en el tiempo? La relación con tu padre y la relación con, con ACDC. Ahora, ahora, perdón, ahora que te está haciendo mal, ¿como? Claro,
1: claro, de todas maneras. O sea, yo me acuerdo que la, la primera que yo toqué eh, sí en Vivo, mi papá quedó así como... O sea, obviamente, él sabía, no era una, era una sorpresa. En lo, en lo pre Antes de conocer a los chiquillos, tenía una banda de covers. Entonces abrimos con un tema de sí. sí mi papá fue una, una cosa así, pero increíble, desde de que es la banda de su vida, es su banda favorita. Pero pasó que donde yo ya me metí en este mundo ya y donde nosotros lo, lo, lo de nuestra generación tenemos un poquito más acceso a redes y e información yo como que fui sin una barra de fanatismo a mi papá y sí sí así como que se, él me enseñaba cosas y ahora como que yo se las enseño a él respecto a la, a la banda, ¿me entiendes? Eh, mi papá siguió hasta sí hasta el 95. Desde ese hasta el 96 digo, desde ese año los discos que vinieron después no los ha escuchado mucho, o sea mi papá hasta Breaker fue el último disco que escuchó después cuando ya sí sí pasó al Steve Forley Black Eyes que son discos relativamente un poquito más modernos mi papá no lo escuchó no escucho mucho y, y cuando entré yo a ser ser más fanático empecé a escuchar esos discos y ahí también mi papá obviamente entró de nuevo a lo que es el, 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 el tema del rock de los conciertos activa los ensayos eh, pegaba los ensayos me dejaba los ensayos a las tocatas, y siempre ahí de los primeros ya pasó un punto en que ya en mi trabajo esto yo lo hago toda la semana entonces ya no hay un, un una, una novedad, se le digo, papá, querido, hoy día, sí, <ríe> Ahí muéstrame video después. <ríe> Pero eso, eso, Yo creo
2: que cuando un padre ve que a su hijo le interesa cierto estilo musical, ojalá fuera rock siempre, hay que dejarlo, ¿no? Y en el caso del rock, eh, cuando un niño empieza a escuchar rock y, y se ve se ve interesado en integrarse a alguna banda, tiene la oportunidad de integrarse a una banda, le doy el consejo es que se mantengan alejados de lo malo, porque también... En esta cuestión de, de, de en la bohemia nocturna y todo, se da mucho de que podéis caer en vicio y, 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 y meterte el problema, así que mantente alejado de la droga, que es una mierda.
0: ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer para más adelante que, que les interesaría eh, que, que conocieran a sus fanáticos?
1: mira, respecto a esos detalles justamente que dijiste de los cañones y rousy tenemos cañones y rousy para que la gente lo vea <risa> tenemos una, no una de como, como el, el tema del, de como una muñeca inflable gigante sino que es más un es un pendón grande con la imagen de, pero muy grande que te cubre todo el fondo del escenario y cañones también pero cuál es el drama que se puede ocupar en cierto escenario ¿no? o sea, en las cajas
2: marchas y
1: tenemos eh, también los gabinetes marchas eh, a los para, a los costados o vamos a veces seis por lado seis por lado es lo máximo que tenemos eh, pero no en todos los escenarios se puede ocupar, entonces por eso no se ha visto tanto, pero cuando hemos tenido la oportunidad lo ocupamos y, y se ve, pero increíble, se ve como que fuera el escenario y sí, sí. Bueno, y respecto a, lo, a las metas que tú hablabas como banda, quizás, ¿qué cosas nos...? Hay que partir, de lo primero, que de que una banda tributo, yo creo que sueña con que algún miembro de, de la banda que está tributando lo reconozca, o sea, ya creo que logramos una meta, pero inesperada y totalmente que uno diría como casi inalcanzable o sea lo que nos pasó con Brian Johnson lo que, en realidad lo que le pasó a Iván con Brian Johnson nos potenció mucho y de alguna forma u otra sirve como una meta y un trabajo pero que se ve como los frutos de, 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 de tu trabajo o sea que el mismo integrante de AC si te diga que está haciendo bien el trabajo o sea tú puedes basarte a eso a seguir haciéndolo bien o sea ya con eso estamos seguros de que lo que hacemos está bien. No, no significa que no sigamos perfeccionándonos, pero tenemos ese respaldo y esa referencia que me parece más que suficiente. Y lo que hablabas también respecto a lo internacional, yo creo que es una meta también que cualquier banda, no solo tributo, quisiera tener, que es salir del país y tocar en, en otro lugar. Entonces, una meta que tenemos que, que es importante es lograr salir los cinco como banda, los, lo, y el equipo completo, sonidistas, roddy a, a cualquier lugar en realidad que, fuera, que sea fuera el país. No hay un país que digamos, no, no me gustaría ir a cualquier país que esté dispuesto a escuchar ACDC, y que cualquier país que tenga un público roquero, nos gustaría estar ahí entregándole que lo que nos más nos gusta hacer y lo que es nuestro trabajo también.
2: Yo creo que yo creo que en cierta medida se está dando, de a poco, pero se está dando. Sí, yo creo que vamos a ir avanzando en eso. Yo me quiero ir a lo más básico. Yo me gustaría que cuando alguien aquí en Chile o en cualquier lugar del mundo piense en ACDC y lo asocie con Black Ice. Eso es como lo Ahí, sí, sí, Black, ahí, sí,
1: Pero o sea, primero que nada, tú tienes que marcar una presencia aquí. O sea, si, si tú ves una banda chilena, debe lograrse la banda más reconocida de DCC en Chile y que eso se, se da y, y luego, luego salir a, a, a otro país no puedes no pesar una banda intentando sacar fecha en Argentina Brasil si todavía en Chile no te conocen no tendría sentido así que como dice Iván es bien importante que, que el nombre Black y van Gagan de Black Eyes se, se, se asocia y se decide de todas maneras aquí en Chile
0: ¿Cómo ustedes tienen los fondos para poder hacer toda la infraestructura eso ha sido a raíz de las tocatas que ustedes han ido generando e invirtiendo en la, en la misma banda?
2: créeme que más que en plata es ganas sí las cajas marcas que están ahí, compramos entre todos los materiales para el, yo las fabriqué. La Rousse que tenemos ahí, entre todos pusimos la plata y la mandamos a hacer. Si no es tan complicado, si hay que tener ganas no Lo que sí, exacto, lo que sí, por ejemplo, los chiquillos han invertido en sus instrumentos y todo eso. Hay una inversión importante de plata. Pero eso que te nombro no ha requerido, no ha requerido tanta plata tampoco
3: vamos a ir con una pregunta más técnica quizás, que quizás es motivo de discusión en la banda, en los ensayos quizás no, el setlist ya han mencionado que ustedes tienen una una afición por mostrar la B que a veces ni siquiera la propia banda ha tocado, pero ¿cómo eligen? ¿cómo lo hacen para filtrar y, y dejar? Nuestra, nuestra ley
1: siempre obviamente fue nunca dejar de lado los, los, los hits o sea, es primordial porque también nos vamos a encontrar con un público que conoce solo los hits entonces nunca dejamos de lado ni un tema conocido. O sea, quizá alguna vez, uno o dos, máximo. ¿no? Pero generalmente nosotros somos fieles a dejar el, el hit siempre puesto en el celiz titular, completamente. Y además agregar unas, por show unas tres, canso, tres o cuatro canciones que sean la, para más, para el personaje fanático que está en el público. Cuando nos comenzó la banda, eh, nosotros dijimos al tiro, ¿Qué, ¿qué tema que te gustaría tocar? Y decís, el que quieras. a lo mismo que no se conoce. Y cada uno eligió uno, los cinco. Benjamín eligió The Resource Age. Eh, Burner Alive High Caesar el bajista eligió Steve Popolik que es como entre comillas B pero el que quiso tocar y el baterista eligió Don Pay Me Blues que son temas la OV que no, no, no son hits o sea no, no sonaron en la radio Burner Alive o, o like, kids, nunca, la nunca la tocó en vivo, vivo eh, entonces eh, son nuestra, nuestra gracia también es llegar al fanático o sea darle un regalo al, al, al fanático yo recuerdo que estuve en otra banda de tributo antes no, no de DCC era el mismo set, siempre. Siempre. O sea, teníamos el set y casi que lo sabíamos de memoria. Porque era, iban a trabajar y realmente no se preocupaban de como de, de la gente en realidad. Lo que yo, lo que nosotros siempre hacemos también, eh, jamás, jamás vamos a repetir un set a otra tocata. Eso iba a decir Nunca. claro. Nunca. Si tocamos un viernes y el sábado, el set tiene que ser diferente el viernes y el sábado. El, y considerando el orden. Y también la, el, la canción, o sea, saco alguna... Yo me encargo de la celí, por eso esta pregunta la respondí yo. Saco alguna, la ob meto otra a la ob eh, como digo, siempre manteniendo los hits. Cambio el orden, el, el viernes abrimos con una, el sábado abrimos con otra. Lo único que nosotros siempre repetimos es cerrar con For Dos out Rock. ¿por qué? Porque ACC siempre cerró con ese tema. nunca hubo un hubo Siempre, siempre cerró con ese tema. Y también cuando elijo un tema para abrir el show, también elijo uno que se haya con el que hay iniciado el show. Nunca, voy a, nunca vamos a empezar un show con una canción que ICC nunca empezó. También hay que basarse en eso. O sea, también me baso en el set de sí, ICC. Eh.
3: Claro. Existen reglas que se... Pero
1: nunca, tal. por ejemplo, la si ICC... Claro. En en, la... Por ejemplo, en River ICC abro con Rock and Roll Train y en Munich abro con Steve O'Brien. Entonces yo el viernes abro con Steve O'Brien y el sábado con Rock and Roll Train. Intento que le... Porque pasa también que gente va a ver el show dos veces seguida entonces la idea es que vean algo diferente, o sea, que, que, que vean que nos preocupamos de, de no, oye, ah, vamos a tocar nomás, no. Nosotros somos súper rigurosos con el list Es muy importante para nosotros, lo llevamos impreso, ordenado, o sea, no, no, es ala, no es azaroso de ninguna manera. Lo otro también, yo siempre le, le hemos hablado a la banda, no repitan nunca una tenida cuando tocamos dos días. Así. Para mí eso es súper importante, es súper importante la... Incluso hay, hay conciertos que hemos hecho que ha sido que le ponemos especial la OV. Sea, ahí es cuando más llegan fanáticos y cuando priorizamos un poquito más, ponemos seis temas la OV, por ejemplo.
3: Claro, claro.
1: Que, ojo, que algunas veces no ha funcionado y otras veces no. digo, a veces ha, 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 hemos ido aprendiendo también a conocer el público, el público de acá. Y una vez pasó que teníamos preparado un set eh, un poquito más B y nos topamos con un público que no estaba... No era muy fanático de nada, aplaudían. Eh. Era era, 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 rock and roll y lo. Y lo pero se notaba que no lo conocían. No nos pasó. Entonces también hay que ser bien profesional y, y, por ejemplo, si vamos a un matrimonio y nos llaman a un evento privado. Ahí es puro hit. Uh. No va a gente no, no sé si rock... que... La gente está ahí porque está invitada, pero no, no, no es que no, no fue si a ver a no no nosotros. Si es que pide a una canción en especial. Claro, pero hay que ser también bien profesional, Hay otras bandas también que abusan de, de eso y tocan temas que porque les gusta tocarlo a ellos y se, y se llenan de la OFE, también no, 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 no funciona eso, porque la gente quiere escuchar Thunder Track quiere escuchar Back in Black, o sea, no, es imposible dejarla fuera.
4: Eso, eso último que acaba de decir el Bastian es eh, súper eh, importante porque. Lo, lo que hay o no, son cinco integrantes Con gustos distintos ¿cachai? Y muchas veces eso, no, no Te digo que genera conflictos a nivel de banda Pero es súper difícil Para algunos dejar eh, eh, Particularmente yo te digo, a veces Para mí, es súper difícil dejar el gusto De lado y agregar un tema Puedes decir, ay, sabéis que Este tema es easy, puta, Me encanta sí pero no me gusta esta canción puta, ¿Sabes qué? hit, hay que tocarlo
1: uno tiene preferencia musical aunque sea fanático de la banda y hay temas que prefiero tocar hay temas que yo digo no tengo ganas de tocar este tema pero por ejemplo algún hit que no me guste quizá no que no me guste hay que aclarar eso que ya no, que ya esté acostumbrado a tocarlo mucho y quizá yo quisiera tocar el lado más B que exista pero es súper poco profesional sacar una canción que la gente quiere escuchar en el fondo tú estás haciendo un show para el público y la gente está pagando por ver a ICDC, no por ver a la banda de tributo que, que se le ocurrió hacer los temas ellos quieren ver una experiencia de sí. y nosotros estamos ahí para eso entonces hay que hacer lo que hizo ICDC.
2: Pues decíamos en un principio nosotros nos caracterizamos por ser una banda que hace lado B, pero obviamente desde un set list de 18 canciones o 16 si son 16
0: canciones 3 Ahora una pregunta ya un poquito más puntual a Iván eh, ¿Podrías contarnos cómo ha sido tu experiencia en la televisión?
2: Mi primera experiencia televisiva fue en mi nombre, es el año 2010, si no me equivoco. Yo estaba en la fila, una fila como de, no sé, 500 personas, 1000 personas, no sé, una. Estaba con mi sobrino al lado que él me inscribió al programa a escondidas, no me dijo nada, él me inscribió. Y resultó y llamaron. Oye, tenés que ir mañana al Canal 13, aquí, a mi nombre, pero por hiciste eso? Ya. Me llevó. Estábamos en la fila. Mil, mil personas adelante y yo le dije.
0: Te invitamos a escuchar la segunda parte de esta interesante entrevista, solo aquí en Metaverso Rock.